1: Дорогие радиослушатели, с вами открытый разговор Латвийская Латвийская радио 4 и Ольга Князева Ну что, у нас пятница подступила буквально к нам уже вплотную И вот осталось совсем недолго поработать До 5 часов, а потом отдых, отдых, отдых Но у нас пока не отдых У нас пока подведение итогов недели Неделя была насыщенная с С разных тем у нас уже очень много было тем В течение недели мы говорили обо всем важном Но сегодня, я думаю, что мы найдем и другие темы подвести итоги, и особи, особенно международные, потому что вот, к сожалению, в открытом разговоре мы не дошли до международных тем в течение недели, но сегодня будет время обсудить. С кем обсудить? У нас сегодня в студии Ива Лейтен, журналист передачи ЛТВ де Приветствую вас, Ива. Добрый день. Рада вас видеть. Вот у нас новый пул такой журналистов, которые обсуждают итоги недели. Татьяна у нас фаст еще в студии. Татьяна, здравствуйте. Добрый день, Татьяна уже не первый раз, она у нас уже постоянно. Вот Ива я рада приветствовать, потому что... Потому что я надеюсь, что вы будете нашим таким вот соведущим по пятницам. И Татьяна у нас главный редактор журнала «Открытый город». Еще раз да приветствую, Татьяна. Ну что, коллеги, начнем. Да? Первую тему все-таки я предлагаю обсудить международную, потому что накопилось очень много событий, которые я вижу, что они тревожные. Почему? Я объясню. Во-первых, в Словакии да, прошли выборы, и там победил премьер-министр Роберто Фицо, Бывший премьер-министр. Да, правильно, бывший, который обещал прекратить оказывать военную помощь Украине. И он уже, вот цитата, обещал сделать все, чтобы в его власти, чтобы начались мирные переговоры между Россией и Украиной. Ну, прекрасная вообще мысль о том, чтобы как-то эти переговоры были, но вопрос, может ли он что-то для этого сделать. Вот я сегодня с утра посмотрела BBC. Результаты субботних выборов в Словакии уже начали сказываться на поддержке Украины. Президент страны Зузана Чепутова, будучи активным сторонником Киева, запретила правительству отправлять Украине очередную партию вооружений. Дальше, что еще? Вот в США тоже Украина нуждается в военных поставках со стороны союзников, но последние дни их продолжение оказалось под вопросом. Не только в Словакии, но и в США, которые выделили Киеву уже около 43 миллиардов военной помощи. Долларов, естественно, да. Из-за споров в палате представителей американского конгресса выходные не было одобрено выделение запрошенных Белым Думом 6 миллиардов долларов. И Польша начинает сокращать помощь украинским беженцам в следующем году. Об этом тоже я прочитала в BBC. Что происходит, как вам кажется? Понятно, что мир устал от войны. Уже скоро будет два года, как это все продолжается. Деньги, деньги. И и постоянно нужно поддерживать. Конца края этому нет. Ива, как вам кажется, это не опасный симптом, вот эти все сообщения, которые мы видим?
2: Ну... Как надо смотреть? Я я хочу сначала сразу поправить вот э, про эти мирные разговоры, которые Фитца и вот ну, хорошо бы, но сможет ли это? Ну, это, я думаю, просто риторика, потому что какие-то стороны со стороны мирные разговоры организовывать. и Ну, мирные разговоры о чем? Что Украина с Россией будет говорить, что Украина России скажет. Да, спасибо, что вы взяли Крым, спасибо, что вы на нас напали. Ну, расставимся с миром. Но я думаю, что э, сейчас <laughs> про мирные разговоры говорить еще очень-очень рано. И, ну, и, не, и вот эта риторика, что вот давайте надо быстрее мир. Ну, Uh, но ну, эти люди, которые об этом говорят на международной арене, они под этим подразумевают, я думаю, капитуляцию Украины и это ну, они в наших интересах. Не ну, они так прям не говорят, да. но это uh, довольно ясно, что это к чему это приведет, это не приведет к чему-то другому. Но Роберт Фицо он uh, это ну, такой. Uh, ну, и то, что вот Зузана Чапотова, что вы сказали, что она вот прекратила, там это именно ситуация из из-за, из-за выборов, потому что. Да. Уходящее правительство хотело утвердить помощь, и она из-за того, что это был бы плохой прецедент, что это было ну, как бы, вопреки воле избирателей. Но пока еще не ясно, какая будет коалиция, по-моему, вот я сейчас на этой неделе не проследил, но там было, что он, ну, не как Орбан, там, или или который берет сразу там в парламенте. Ну, сравнивать,
1: кстати, да? Да -да -да -да, Да-да-да, но но,
2: но, но ему надо составлять коалицию. И поэтому сказать, что вот, вот он сможет блокировать все или ну, в Евросоюзе или в НАТО всю вот позицию блоков, это рановато, потому что прогнозируют... люди и в Латвии и из дипломатических э, кругов то что ну что будет что-то наподобие венгрии может даже венгрии лайт потому что А-а-а. поменьше страна что э, ну риторика поднимается э, до того пока чтобы ну как бы шантажировать что-то с Ев- от евросоюза что-то там э, получить еще что-то и но ну, когда надо вот э, Единое голосование всего Евросоюза или там НАТО. Ну, Венгрия до до сих пор всегда все-таки голосовала вместе со всеми. Ну, и Ауфица еще, ну да, неясно, какая коалиция, потому что там, э, ну, вторая большая партия там, наверное, не будет с ним, если он будет делать это, были прямые конкуренты, не конкуренты, а оппоненты. Li- либералы. Смотрит, и был, и там и... есть националисты, маленькая такой фринж-группа, и, 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 и третья, наверное, большая группа, это как раз, которые от его этого смерть, как, наверное, называется его партии отделились, и, и потому что они более проукраинские, более проевропейские, ну как-то надо будет им а, тоже объяснить тогда, да, зачем они отделялись, если они пойдут вместе и будут а, эту риторику Фитца, потому что Фитца это не только, ну, как, как его называют пророссийский, или а, Андрей Мамыкин там у Соловьева сказал, нет, но ну, он не пророссийский, он такой думает о своем народе, но ну, я все-таки скажу пророссийский. Он, он а, у, ушел с поста премьера из-за скандала огромного, коррупционного, даже мафиозного, можно сказать, когда там застрелили журналиста его, и его жену или партнера, И там были связи с мафией, там были подозрения, что там ФИЦА как-то задействован. И после вот этого скандала вот его ну, народы как бы там, наверное, были, Ну, не помню, какие там выборы, но потом он, да, потерял власть на пять лет. Uh-huh. Э- Ну, и и сейчас все эти его высказывания надо все-таки смотреть как на реванш. Ну, он популист, который подсядет на любую тему, которая вот вот, идущая, вот там война, там кому-то кто-то устал от войны, вот он подсядет на эту тему. Э, Там э, он как бы социал-демократ, но такой э, национализм у него, такой протекционизм. Э, Ну, поэтому там думать, что вот он именно вот так вот, против Украины, и он так вот радикально будет идти, что это его такое кредо. Это, я думаю, все-таки риторика. Но это про... <смех> может, Татьяна, потом про США.
1: Да, э, Татьяна, меня вот интересует больше, как, как вы понимаете причины. Понятно, что э, политики они действуют для своего избирателя и они поэтому становятся популярны, потому что отражают мнение э, избирателя. Если какое-то пере, пере, перевалило ли мнение, может быть, и в европейцев, в той же Словакии или где-то еще, что да, все это долго продолжается и мы устали. Есть ли такое, как, как вам кажется?
0: Я вот согласна, Оля, с твоим первым тезисом, что это создает некую угрозу. Угроза существует, несмотря на то, что как там поведет себя Фиц, мы не знаем. Действительно, потому что нет коалиции. И он, конечно, популист, и на этой волне популизма он пришел к власти. А когда дойдет до власти, если дойдет, то может вести себя так, как Мелани, например, итальянка, которая тоже была радикалкой, когда пришла к власти, она стала очень аккуратной и стала пытаться договариваться с Евросоюзом. Так что тут тоже будет какой-то торг с Евросоюзом, и эта позиция еще до конца не прописана, Словацкая имею в виду, Словакия. Но, тем не менее, есть серьезные настораживающие факторы о том, что поддержка Украины действительно снижается. И эти факторы не только из Словакии видны, очевидны. Я вам еще несколько приведу, так сказать, ложек дегтя в этой нашей бочке меда. Ну, Штаты ты уже привела, Оля. Великобритания недавно, Телеграм, была опубликована статья со ссылкой на некого высокопоставленного военачальника о том, что Британия больше не может поставлять... Великобритания, одна из первых и самых серьезных поставщиков оружия и партнеров Украины, не может больше поставлять оружие, потому что иссякли запасы, и, а все, что осталось, самим надо. Вот это было озвучено в такой серьезной газете, как The Telegraph. И понятно, ну это... ладно, это
2: небольшой комментарий. Надо его как... Вы... Лондон град мог бы посмотреть на себя и э, ну, эксплуатировать <связывание> <Меня такое, связание> э, имущество уже вызывает да, как, тревогу.
0: Да. Ну, да. Кроме того, был опублику... опубликован опрос Евробарометра, августовский, последний, и там тоже цифры говорят, цифры серьезные довольно, о снижении в Евросоюзе, там было опрошено там, десятки тысяч, по-моему, около 30 тысяч европейцев из разных стран, и там поддержка Украины упала по нескольким позициям, чуть ли не в полтора раза, вот в полтора раза точно, по-разному позициям по э, поставке вооружений по э отношению к санкциям, по отношению к России. И третье по поддержке беженцев. То есть страны беднеют. Почему, Тань, становятся... как вам кажется? вопрос.
1: Потому что они чувствуют это все на своем кошельке? Ну, потому что своя
0: рубашка ближе к телу. Это же очень потому просто. что они видят, что Шкурный эти деньги интерес. уходят из их становится хуже. В той же Германии засилье беженцев, уровень жизни упал. Это заметно по образу жизни. По... Каждый человек это чувствует на себе. И даже в такой богатой стране, как Германия, уже не говоря там о Словакии, о Чехии там каких-то других странах. Но, тем не менее, это, я говорю, просто сигналы, тревожные Я не сигналы. знаю, в
2: Германии разве настолько много украинских
0: беженцев, то у нее это... Очень много украинских очень беженцев, да. Если 100 тысяч только в Словакии, да, 100 тысяч? Я не знаю, сколько в да. Германии, я думаю, там на порядок. Ну, в Германии все-таки большая первая... больше страны. Да, большая да, страна, да, там, да, страна, там, там, надо, мерить, там надо мерить, конечно, на душу населения. На я вам скажу, украинцы, которые приезжали сюда, и мы вот первое время делали интервью с этими беженцами, они все уже давно в Германии. Я не знаю, Ну,
1: не, наверное, не с которыми, да, не Я смотрю, интервью.
0: что они мне оттуда лайкают, оттуда что-то пишут, они уже там. Значит, все-таки вот эта волна, что мы только ступень. Но это понятно, что поддержка тут другая, поэтому люди ищут где лучше. И их можно понять. И защиты ищут не на год, а на, хотя бы на пять лет. В Германии это тоже есть. Ну, поэтому я говорю, тревожные симптомы есть. Хотя абсолютно не ясно, что будет в Словакии пока, и на- будем надеяться, что все-таки там э, разум возобладает, и коалиция будет такая более взвешенная. Посмотрим. Э-э, но но меня, меня тревожат вот эти настроения, потому что если э, как бы думать на два шага вперед, то эти настроения, ну, очень тревожные. Вот, вот если думать, жить не только сегодняшним днем, а но...
2: жить немножко на два шага вперед. Но... Но... Но это тоже вообще... Все вот, эти...
1: вот, кстати, наша пока вы говорили, да, вот сколько украинских беженцев карта Европы, вот где-то вот Первая Польша, Германия. да, вот Германия миллион сто пятьдесят три тысячи, Польша девятьсот семьдесят одна тысяча, это официальные данные из Европейского угу. Союза, да. То есть, и вот все остальные, наверное, вот я вижу по кружочкам, которые обозначены на карте, в Германии больше всего беженцев. Конечно, это ну, две, две страны, две это ä, Польша и Германия тоже, да, и вот Литва 77 тысяч, эм... Да, Латвия 42 тысячи официально, э, Эстония 35 тысяч, то есть из стран Балтии в Литве 77 тысяч больше всего, ну и вот тут вот уже идут страны, это Испания 182 тысячи и Болгария 162 тысячи, ну вот карта, которая mm-hmm. это, в общем-то, характеризует данные на конец сентября, то есть достаточно свежие, да, там 28 сентября датируется эта карта, то есть вот, да, Германия... Это, это конечно, больше...
2: такое вот обоюдно-острое лезвие, вот, это, вот эти разговоры, что что вот да вот как это тревожно, потому что эта тревога порождает тревогу. Россия, ну российские пропагандистские каналы замечают тоже, что мы тревожимся от тревоги, и они начинают бить свою не тревогу, а триумф, что вот Европа уже устала, все сейчас Путин там тоже, наверное, что-то Валдает такое там. Он на это и рассчитывал. Ну да. Но это, ну вот это тоже вопросы насколько это настроение ну как бы настроение которое тоже настроение, настроение общества настроение там ну, социума манипулируется тоже ну и или всякими разными информационными там атаками и так далее важно то что делает страны государства и так далее практически пока Евросоюз и пока все-таки и США вот мы да. сейчас можем подойти к США, что ну все-таки прогнозирует. Ну вот сейчас и Кевина Маккарти сняли там как предлог именно ну, ну официально даже не, не помощь Украине, а то что вот он пошел на уступки демократам и поэтому да, вот его это, внутренняя, радикала, политика. это внутренняя, политика. внутренняя политика и все-таки все-таки ну прогнозы, что вот когда Шат, ну шадаун шадауны все-таки избегли шадауна нового спикера все-таки наверное поставит и ну прогнозы такие что все-таки там помощь Украине будет в этой в этом пакете просто вот наверное ну вот придется там вот у этот фридом кокус который радикальные республиканцы фракции там в Конгрессе ну что они захотят в пакете тоже ну усилить усилить контроль на границе с Мексикой. Mm-hmm. Набор ну, даже по-моему. Ну, ну что-то строит. там. Ну, да. Ну, вот и поэтому прогноз, что, ну, придется идти там на уступки, но чтобы, ну, помощь Украине сохраниться. Ну. Пока, пока президент Джо Байден ну, и, и, в, и в Конгрессе все-таки большинство Конгресс, Конгресса и, и Сената э, э, сторонники Украины, там, несмотря на то, что были, были тоже там, полы, что вот, э, избиратели республиканцев, там, 65% уже, уже тоже так э, против ну, или, или уже негативно настроены на помощь. Но это не большинство общества. И ну, пока пока это все-таки США не пойдет ну, на то, что вот закрыть помощь и и так далее. Конечно, самое, самое большое неизвестное, что нас ждет впереди, это выборы, которые уже... Через год, фактически, это уже...
0: Ну, уже... Вот выборная очень много меняет. Да, да, тут я, тут я хочу
1: поддержать Ива, потому что, да, Джо Байден и члены Сената заверили, что продолжат военную поддержку Украины. Но на прошлой неделе, вот почему вообще это возникла новость, США принял временный бюджет, временный, в который как раз не вошли расходы на военную Но помощь специальный... Украина Да, я может закону. быть, будет какой-то специальный бюджет. И тут я напомню, что у, у Урсула Фонзерляен тоже обратилась к тому, что Европа одна не сможет э, как-то противостоять вот этой вот по, а, ну, агрессии России. Вот тут пишет Михаил, что я вру, и больше всего беженцев из Украины в России, насколько несколько миллионов. Э, Михаил, мы открывали карту Европейского Союза, и мы смотрели, где в Европе, замечу, а не в России, больше всего беженцев с Украины. Я про, российских, ой, про украинских беженцев в России, я даже не знаю, у меня нет этой статистики и нет и- никакой информации о том, чтобы Я об этом говорить.
2: статистику. Это да, тоже это не тоже неизвестно. И, и кто из них беженцы, и кто из из них них э, беженцы, депортированные дети из Украины. Это, это тоже это известный
1: тоже, факт. Да, Поэтому мы открыли карту Европейского Союза, и там нет России, мы только рассмотрели страны Европейского Союза. Но, коллеги, а как вы прокомментируете вот вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, он сослался на данные разведки и заявил, что Россия сейчас ищет пути, пути заморозить вооруженный конфликт в Украине. Однако, по словам Зеленского, не потому, что она хочет мира, а потому, что ей необходимо восстановить ее военный потенциал. Понятно, что он поиздержался во время э, вот этой двухлетней войны. Как считает Зеленский, если это произойдет, то э, в, две, в 2028 году Россия снова нападет, но не только на Украину, но и на страны Балтии, возможно, другие государства. Я, конечно, вижу, что у Зеленского есть свой мотив немножко так вот, ну, может быть, попасировать, подстегнуть по-пасировать, да ибо. Европу подстегнуть, к да, тому, чтобы она вот не прекращала эту помощь, но с другой стороны. Я
2: про то, что Россия. Сейчас читал в Медузе вот про российский бюджет следующего года, по-моему, там было что первый раз э, э, расходы на оборонку, ну, как оборонка, <laughs> на, на, на на армию э, больше, чем на социальную сферу. Ну, в первый раз там, не знаю... В,
0: Увеличили в э, два раза, правда? Да, да
2: ну, и раза они, раза они превышают социальную все. сферу, чем... Отняли здравоохранение, да. образование. И это, ну, это, конечно, об, об этом свидетельствует, что у России эти ресурсы истощаются, и они начинают уже искать деньги. (свят) За счет населения, за счет счет социальных программ, ну, потом еще (свят) за счет чего-то, поэтому, ну, э, в каком-то, ну, ну, это, конечно, э, это тезис Зеленского базируется тоже, ну, в в реалиях, там, ну, прогнозы, что в каком году что Россия будет делать, это, конечно, ну, пока так далеко прогнозировать сложно, (свят) Это, это все тоже будет зависеть, ну, большой фактор будет, конечно, выборы президента США. Это это очень, решающе, очень да. решающий, решающий момент решающий, вообще да. для истории да. для истории да. для мира. Ну, это очень, это это...
1: Объясните, Тань, почему это будет вот решающие? Может быть, не все ну, это потому, понимают, что, наши радиослушатели. Соединенные да. Штаты Америки оказывают
0: наибольшую помощь Украине, безусловно. Да. Да. Была цифра, сколько да. там было 87, да? Но, но я хочу сказать, что несмотря на это, это же демократическая страна. И там столько механизмов влияния на того же президента. Смотрите, Трамп был при власти, но не все ему удалось что он хотел, скажем так, да, и не все сбылись э, те угрозы, которые существовали. Э, были сдерживающие факторы. Uh-huh. Есть Конгресс, есть там международные институты, есть пресса. Очень сильные институты, которые э, регулируют даже деятельность президента Соединенных Штатов. Это не авторитарная страна. Поэтому, кто бы там ни пришел к власти, все равно, я верю, что вот институты сбалансируют обстановку так, что помощь Украине будет оказана. Ну,
2: но помощь будет оказана, но, но как известно, Трамп сейчас э, в открытую пропонирует изоляционистскую политику, что вообще то, что э, вне континента американского, это вообще не наше дело, зачем нам вмешиваться. И, э, ну, у него есть информативные, информативные, как бы, э, информативные друзья. Илон Маск а, из Твиттера, Мак,
0: конечно, да, а, а ты, а который считаю,
2: а, Такера Карлсона r- взял да, на шоу, да, на, свой, да. на, свой, на свой X, да. бывший Твиттер, да. который а, Такер Карлсон, любим, любимый автор а, а Соловьёвой компании, yeah. которого они все время цитируют, и там, и... там вообще различить иногда, что там сюжет Карлсона и, и Такера, и что там сюжет а, этого Соловьёва, там не, не так... Не так... Не так легко? Ну,
0: это лидеры мнений, но есть и
2: другие лидеры мнения. Но, но, да, да, но, но эрозию они делают. И, ну, Конечно, в 2016 году уже ну, было все-таки влияние на, через Фейсбук и так далее на, на выборы. Но сейчас, я думаю, и сейчас и, и период дипфейков и так далее. Сейчас Иоанн Сарц из Традкома тоже озвучил дату, наверное, из Словакии, которую сами Словаки давали, что сколько там, 39 дипфейков политических... Ну, нет, цифру не скажу, но там было ну, большое количество, несколько десятков а, вот таких политических дипфейков видео, которые, которые ну, трудно вообще различить от реальности, которые уже были использованы. И это где? Это в выборах Словакии. Ну, а, а что <связать> сравнить выборы Словакии <связать> с выборами США?
1: США, да. И телефон прямого эфира 28-04-04-24. Пожалуйста, пишите нам ilr4.lv, кнопка написать в студию. Есть уже вопросы и попозже немножко зачитай Но вот все-таки, как вы оцениваете вот эту вот конкретную фразу, что нападет не только на Украину, но на страны Балтии? Нам всем кажется так. Вот простой обыватель сидит. Но мы же в НАТО, но Россия же тоже, они там, ну, не с сошли, ну, а как
2: они... Еще? Ну, ну, пару лет назад, я помню, я тоже э, был э, в студии LR4. Это в, в декабре 2021 первого года а, И тогда да, да. тоже мы думали, ну, нападет Россия, будет война, не будет. Мы тоже там, большинство там думали, ну, ну Путин же не ну не, ну, не, не будет же войны, ну, не, ну, наверное, вот будет демонстрация, но ну, вот ну вот ну, маловероятно, что вот будет полномасштабная война. Ну, но прошло рай... там два Укра... месяца но и началась.
1: Украина не в НАТО, да? Украина а, не в НАТО. Все-таки он понимает, что это будет война не, на... со... не со странами Балтии, это война будет с НАТО.
2: Конечно. Ну, но но сейчас мы эта мы риторика... Что, ну, извините, что, что на этой такая... неделе говорит Тимоняна? Она уже говорит, что надо там э, термоядерную бомбу над Сипирью, чтобы там электромагнитное поле накрыло все, все мобильные связи в России, и будем жить, как в 93 году. А, уже риторика все время, что мы воюем с НАТО тоже, что идет, что вот это, это же не Украина, только плацдарма. а но на самом деле вот поэтому нам так э, плохо там ну, плохие результаты, что вот мы все-таки против НАТО воюем. Это одна Россия и против всего НАТО. Это же тоже подогревается информационная блокада. Там тоже довольно сильная в России. там ну Народ тоже подогревается. Ну, это уже начинает, наверное, садов там уже пропаганду муссировать. 28-й год, это через 5 лет там, там уже подрастают уже какие-то новые выпускники средних школ или, или даже сейчас начальных школ, которые будут студентами, которых, ну, может, будут посылать. Ну, поэтому прогнозировать, вот как за пять лет изменится мир, если война идет, еще даже не идет два года, это очень трудно. Там, ну, Поэтому сказать, что вот нет, ну там же разумный, такой же. Кто-то ну,
1: ну, будет еще президентом, а, неизвестно. Не разумный, а он расчетливый, да? Ну. То есть вопрос разный. Немножко э- по-русски э- это звучит. Наротане
0: ну, понимаете не, да, Я чем понимаю, но, но
2: неизвестно, кто будет президентом России. Или ну, вообще там будет президент, по- или Я или думаю, не президент. что абсолютно
0: известно, кто будет президентом России, если доживет. Ну, если, он... если доживет. Ну а что, чего ему не все-таки А почему не
2: милитарная хунта будет вообще-то?
1: Об этом, кстати, Сарц говорил тоже несколько раз, я не сам о том, что да, если там не Путин, то это может быть еще, даже может быть более худшее А может быть и
0: технократическое какое-то правительство, ну, скажем, может тоже, да, но тоже это... может быть. То а, Таня, а могут... все-таки, стоит но ли бояться? Опасность? Конечно, бояться стоит. Угроза у нас есть, и мы живем с ней 30 лет. Что тут говорить? Она существует? У нас Она сейчас существовала... на границе с Беларусью что происходит? это да, Это да. все эти годы, это угроза. И мы с ней живем, и как-то научились вот за 30 лет жить, и война, конечно, обострила эту угрозу, безусловно, и это почувствовали все еще более болезненно. Но и самое страшное в этом, вот то, что Ива правильно сказал, что Россия становится на милитаристские рельсы. Ее экономика, mm-hmm. ее образование, mm-hmm. ее идеология переходит на mm-hmm на как бы такую тотальную подготовку какой то там не знаю мировой войне mm-hmm. вот это страшно когда mm-hmm. в детском саду детей одевают в эти формы э, военную когда в школах учебники переписывают все под то что ты должен пожертвовать собой в угоду вот, э, каким-то целям политическим вот это страшно и когда школьникам выдают военную форму на выпускной это что да, если, на этот, учет,
1: если народ России это все это устраивает страшно. но может быть а что мы можем народ сделать России, да как любой у них народ есть своя политика, политика.
0: Инертный. А любой угу. народ инертный. И в России тоже. Он инертный, он боязливый, он пугливый, он э, Арестот. И мне очень понравилась конференция в Таллине. Вот недавно была конференция оппозиционеров, русских, российских угу. оппозиционеров, где самым русским, извините, оказался Арестович. Человек, который лучше всего знает русский народ, оказалось, потому что основная часть оппозиционеров оказалась достаточно далека от народа и больше спорила про белое пальто, про выяснение отношений с Навальным, как там Ходорковский, как там Навальный, они больше ссорятся между собой. Аристович сказал, что решать судьбу народа будет мужик на заваленке в Сибири, который лузгает семечки, смотрит в сторону Москвы и говорит, кто там из этих москалей победит, сейчас посмотрим, типа, на того и поставим. То есть это, ну, народ, он думает по-другому, он инертный, да, он сидит. Мы видели,
2: когда был мятеж Пригожина, вот... Как вел себя народ? Такой, да, ну, там же это был у нас на лига как раз по моему это все да, посмотрело да, да, и, и, и ну как ну как бы вообще какой-то безумный сценарий там и, не, казался не, не и, и что-то нельзя. да и что-то такое и сразу и что там, и что там творилось да, и там же там же многие вообще не понимали что делать а, а... А что нам? За кого нам быть? Как это так? Нет, Поэтому он... сейчас,
0: вот сейчас, э, не, не стала бы я mm-hmm. прогнозировать, да. что будет с Россией через год, ну, через вот два, уже не говоря, через, через пять. пять. А да. Зеленского, конечно, можно понять. Он привлекает внимание, он ищет помощи, он просит этой помощи. И это абсолютно ну его позиция понятна.
2: Ну, ну, как, в какой-то как, степени ну, как, ну, ситуация... Если сказать, что мы как право... сценарий это можем исключить, я бы сказал, что мы <laughs> не можем это исключить как сценарий. Надо посмотреть у нас... Это только что парламент утвердил на. Концепцию. Да. Я хотела следующий uh, вопрос. Там увеличение безопасности. Я думаю, ну там в сценариях. Мы рассматриваем Россию как военную...
1: Там в основном рассматривается Россия как военная угроза. Большая часть Белоруссия как раз упомянута в связи с миграционным кризисом, который тоже не затухает. И есть еще, что концепция гособороны гособороны, была принята. И там идет речь о том, что нужно увеличивать военные расходы. Будет 2,4% от внутреннего валового продукта. В 2025 году 2,5%, в 2027 уже 3%. И Я вижу, что здесь есть тоже недовольство людей, что вот вроде бы как бы мы тут вот наращиваем это все, а денег не хватает, возможно, для пенсионеров. Тоже есть внутри вот это небольшое недовольство.
2: Ну, конечно, что такое недовольство будет муссироваться, (laughs) если оно будет. Но я думаю, что все-таки, если мы сделаем социологию, мы. Ну, я не знаю, сейчас не знаю, как мерили, но я думаю, что. Uh, ну, я не знаю. Я сам таких людей не знаю, которые сказали, нет, надо нам, наверное, сократить расходы на оборонку. там Это же там не важно, мы же в НАТО. Ну, я таких давно не слышал разговоров. Это
0: правда, я тоже не слышала. Но я считаю, что вот если говорим о концепции безопасности внут... э, латвийской, то кроме внешней угрозы у нас, конечно, есть и внутренние. Вот, и это очень важно. И важно эти угрозы не множить, не их не провоцировать, не раздувать. Важно не увеличивать количество нелояльцев. И вот это очень сегодня такой важный момент, очень тонкий момент. И тут главное не перегнуть палку э, в борьбе с нелояльными, чтобы заодно туда как бы и лояльных в эту кучу не, не забросить. Чтобы эти Вы Понимаете, не коллеги, мне кажется,
1: вообще вот это вот понятие лояльность, да, его все понимают по-разному. Нет четкого определения. Вот, и что такое лояльность? Ну, ну, нет, да, при этом могут быть некие судейцы. Юридического нет. А нет, а нет, конечно, это юридического, не юридического нет. Это вкусовой, конечно. Это вкусовой, политический. И, и вкусовой. здесь я хочу вам, да, может быть, очень коротко, потому что у нас вчера была об этом очень подробная передача, о том, что будут лишать гражданства натурализировавших.
2: Не будут. Ну, это, это сейчас...
0: Ну Вопросы очень провокационные. Вот, вот эти вопросы, Именно... они забрасываются. Ну, в вас, да, потому что
2: это... И сразу
0: пугают людей. и сразу делают Ну, это их...
2: постановка. Ну, конечно, идею такую поставить это тоже надо задуматься, чтобы так сделать. И, 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 потому что сейчас я так понял, что уже авторы поправок... Это даже еще не поправки, которые внесены. Это Нет, предлож... ос- осу- осу- как идея, что да. чтобы... Но можно не такое, сказала, что
1: вроде бы она эту идею
2: поддерживает. Ну, да. это сейчас уже вчера Юдин Андрей уже там, по-моему, с коллегами говорил, что что-то там надо, надо еще консультироваться, потому что ну, все-таки там по этой идее она э, влагает в то, что вот, ну, это ну, не, не, не лояльно просто, это не тесно лояль, на, лояль, на лояльность там, по-моему, что нарушение. если нарушение закона, и вот и там не, человек дал присягу там, какой-то армии другого государства, и, и что нельзя, можно отобрать гражданство, если он э, двойной гражданин, а сейчас, если он э, просто вот гражданин, ну, это, бывший или... гражданин, то, то нельзя. Но сейчас что... Ну, ему дать статус не гражданина на время. Сразу и сейчас, нарушается конференция. Да, вот сказал, просто...
0: что они, кто, их возьмет Россия? Кто, да. кто?
1: Нет, Россия а ни, он ни, говорит, никого он просто ним, не возьмёт. Да, да ну,
2: и поэтому сейчас это. они додумались, да, что таки Латвия не может а, а, увеличивать число да. неграждан не этого института, конечно. который временный институт. И поэтому, ну, поэтому эта идея как бы... Но, конечно, сейчас об этом говорить, там, анализировать трудно, потому что идея поднялась. Сейчас, когда ты об этом говоришь, ну, или...
1: А вам кажется она правильной, Ива?
2: Ну вот, вот, я, вот, это такой постановка вопроса. А вам кажется, что вот это правильная идея? А вот вы против этой идеи? Вы нет. Не почему? А, да да это потому что, быть и против, что это нет, из-за. но там же есть нюансы. А вот то, что... Ну, то, что И эта это идея это... сама по себе вообще, ну, вернее, скорее всего юридически нереализуема, потому что э, этого нельзя. Ну, так вот,
0: поэтому мы сделать. должны это обсуждать сейчас. Нет, а не в не Эстонии так, как, как мне в вчера... законом. Нет, в Эстонии приняли, есть право. Написано в вот вот
1: написано, что в Эстонии можно. Uh, right. То есть нельзя лишить гражданства только граждан по рождению. Но все да. остальных там ничего не сказано. И, в принципе, это реально. И потом тут встает вопрос: все-таки я понимаю, это не просто так появилась идея. Все смотрят сейчас, как бывший у нас один евродепутат, он ездит в да. туром по значит, российским каналам сидит, и сидит, говорит давай, о том, что война И Я, например, понимаю, что возникает некое
0: желание как-то воздействовать как-то на это. Казалось. И почему как? Как? делать закон под одного человека? Хотя у нас были да. такие прецеденты, извините, уже были. И подрубик сидел. Нет, но,
2: но это тоже вопрос. Понимания. Если... если э, ну, сейчас против... Ну, вот мы говорим об Андрее Мамыкине, я понимаю, да? Да. Сейчас, сейчас была новость, что вот против него начало, ну, начала служба госбезопасности дело уголовное там, по поводу высказываний, которые там тривилизуют войну или, или, ну, или, да. или оправдывают российскую агрессию в Украине. Uh, ну, если, uh, ну, если, вот если он если у, если у него отобрать гражданство, то uh, это вопрос в, каком, в, в какой момент да, и тогда мы не можем его даже судить, потому что он как бы под юрисдикцией. Он ответил? Есть юридические вот путем. А, а ну, а если его можно да наказать осудить, ну Скорее всего, я не знаю, вернется ли он в Латвию и это реально. Его будет, ну как бы наказать там все равно там, не знаю как. Ну, ну это, но, ну, но это этот да, ну индивидуальный путь, конечно, самый реальный. Там вот я, поэтому, я, я, я не хочу говорить об этом законе, потому что я не знаю всех этих нюансов, потому что даже невозможно знать, потому что он на бумаге еще не
0: поставлен. Ну, как такое У, э, у меня есть очень важное такое... Да, хорошо, Тань, да? Да? Uh-huh. Мне кажется, что последнее время, вот особенно время войны, видимо, э, конечно, все это возбуждает, особенно политиков, э, ситуации опасности, в которой мы живем. И политики, принимая то или иное решение, к сожалению, э, выбрасывают... Заборт конкретного человека. Вот они вообще не видят человека перед собой. Они видят э, страх, э, опасность, буквы, э, параграфы, рейтинги. Вот все что угодно, кроме человека. Вот э, даже сейчас, обсуждая закон о гражданстве, э, они как бы истории людей мало мало в это вникают. Э, Я помню, кто-то жаловался, что когда принимали концепцию из политиков, принимали концепцию безопасности, у них было э, на рассмотрение у депутатов э, время для его рассмотрения, 18 минут. Это, это... национальная безопасность. Да-да, это, это было в деватах, вот принимали принимали Это был слесер, но условно. там
2: все-таки было побольше у них времени, но там, конечно, вопрос, что они не могли, э, что по закону в этой концепции ничего нельзя там менять, никаких там нет голосований по пунктам, что-то там изменить, там вся вместе концепция. Вот ее, как этом... ее принесли, или ты ее утверждаешь, или ты ее выбрасываешь. И в, этом, и в СМИ, и...
1: русские СМИ попали. Да, это... Я Смисцами предлагаю попали только, это... мы так много об, говорим да. о вот уже русских СМИ, да, что ну... я уже сама не, не могу, но потому что мы будем еще об этом говорить, и вчера за нас ну, Важный момент От, от которого европейские... зависит
0: внутренний безопасность страны тоже, чтобы не, люди не, осталось, не остались на обочине маргиналами, те, которые не знают языка, и не остались вообще без информации. Вчера ну, на медийной конференции об этом говорили эксперты. Но ну, с...
2: ну, есть, есть люди, которые это муссируют, которые может, сами хотят в 26-м году, когда будут выборы, создавать äh, коммерческие Поли. медиа на русском языке, äh, смогут äh, на информационное поле влиять äh, без конкуренции или с меньшей, но много конкуренции, потому что lr 4 ЛСМ, платформа ну все-таки влиятельная, влиятельная. ну и поэтому вот люди, которые сейчас такие, которые раньше с Мамыкиным вместе ведут передачу там на русском и латышском билингвально на канале ПБК и и там и, и а сейчас такие в Твиттере Ястреби, которые вот надо закрывать вот р- 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 СМИ не... с, с, давайте уже русском... скажем
1: про кого говорит Ива не, не хочу его назвать я скажу это господин Лепник который да, возглавил медиа холдинг я понимаю, на Эдкаре.
2: НРА, который
1: выходит на русском языке в том числе. Ладно, давайте мы не будем других обсуждать. И знаете, вот еще интересная была новость. Господин Домбровский, то, что случилось с ним в Кыргызстане. Да? Напомню только, Россия по политическим мотивам могла неправомерно начать преследование жителей Латвии в странах Содружества Независимых Государств. Об этом вот как раз сообщает бывший депутат Сейма и бывший министр, кстати, Вячеслав Домбровский. То есть человек поехал в Кыргызстан вести какую-то конференцию. Мне не совсем... понятно.
2: Не, не, не вести конференцию. Он поехал, он вообще там был... Ну, как бы...
0: Он работал на ОБСЕ э, он... в Кыргызстане.
2: Вот, ну, он уже он, там да, довольно да. давно, там уже было
0: несколько месяцев, да. так что... Ну... Но его же не задерживали, нет, господа, нет. Вот. его не задерживали, он только получил информацию да, по телефону, он, сбежал, поэтому... он просто вовремя оттуда да. уехал. уехал, но ведь а не было бы, задержания, и, и вообще вот, может быть, это просто у страха ноги?
2: Нет, ну, я думаю, там были нет. сигналы, но, конечно... А, ну конечно, ну, как латыши говорят падсгудерс, но ну, ехать все-таки в страну СНГ во Вы... время войны, ну мид Латвии уже все-таки довольно давно говорит, что это небезопасно и Значит, поэтому в Белоруссию можно съездить да, ну вот люди ездят тоже в Беларусь и тоже и там очень может, много. Быть, может, ну конечно там Нет, за ну, продуктами вот... и так далее, там автобусы ездят. но тоже, ну будет ситуация, что кого-то там кто-то там сбежал из Беларуси, его почти задержали ну, ну, вот все-таки... Осторожность надо соблюдать. Поэтому я, ну, я думаю, что для Вячеслава Домбровского, конечно, это своего такого своеобразный такой бонус, потому что на следующем году выборы Европарламента, он там однажды не попал, там ну, кандидатом, uh-huh. там Ушаков его кинул сам, когда он еще был в согласии в Европарламент с Америксом. А сейчас он, ну, вот в партии Латвии с ну, там... Есть уже Евс депутаты Пабрикс, я думаю, тоже возможно захочет кандидировать. Ну и Вячеслав Домровский, может, тоже. Вот будет у них три таких вот э, лидеров, которые Слушай, это... между собой. И вот Вячеслав Домровский сможет всегда вот этот случай вспомнить. Вот как, вот как меня. Путин хотел... Слушайте, но уже...
1: Вячеслав Домбровский, во скольких партиях он был? Да, то есть в одной, в другой... Он не в треть... было в Национальном объединении пока вот это... Вот,
0: вопрос. понимаете, но вряд ли его возьмут туда. Но скорее всего, всего. личные политические интересы многих политиков, к сожалению, побеждают при любых голосованиях. И вот я и говорю, что главное, что они о людях-то забывают вообще, когда идут на выборы. И думают только о
1: себе... я, я приведу пример сейчас, Таня, как думают у нас о людях. На На этой неделе бюджета финансовая комиссия Сейма придумала, как защитить ипотечных заемщиков. Очень много было дебатов. Я слушала все четыре заседания этой комиссии. Я могу сказать только отметить, что очень было напряженно. В итоге решили, что будут их поддерживать. Но тут же выступили банки и сказали, что мы тогда устроим вам суды. Как вам кажется, коллеги, мы уже, наверное, и больше, может быть, и вряд ли что-то успеем, правильно ли вмешиваться в рыночную экономику? Мы решаем, что у нас рыночная экономика, у нас вот мы к этому шли, но при этом мы готовы эту, эти э, постулаты рыночной экономики иногда подвинуть.
0: Рыночная экономика – это тоже не не святая корова. И если защищаются интересы большой категории людей, если это поможет э, многим избежать банкротств, э, разорений, бедности, нищеты, то я считаю, что можно иногда и наступить на горло рыночной экономики. И помочь людям действительно пережить этот тяжелый год пока Центробанк Европы поднимает ставку. Год, а может и два. два да, Говорят про два. два. Потом не будут они повышать этот... Ну, ну что важно, все-таки уже слышно голосовал, почему
2: там лимит 250 тысяч этого кредита, может повыше, но все-таки... Ну, это уже эти
1: подходит Да, ну потому
2: открыты. что все-таки, все-таки, если мы, если мы хотим э, думать э, социально, таких малообеспеченных, ну или э, среднем классе, э, ну все-таки, ну, может миллионерам снижать там, его ипотеку, но это, может, не задача государства, и, и все-таки они как вот, бы да, выживут, да, да. ну, купят поменьше особняк, может, ну, если на, на худой конец, ну, не, не за 2 миллиона, а за миллион, и тогда поменьше ипотеку будут платить. Угу. Это, это, да, это тоже такие, просто я заметила, что были уже голоса, а почему такой лимит, почему, а вот те, которые платят больше, у них же тоже, им же тоже трудно. Тяжело, же тоже, тоже Да, тяжело им.
0: Ну вот, я говорю, в некоторых ситуациях надо помогать самому но надо, но, незащищенному ну, да. слою населения. Ну, я бы надо. не сказала, что это
1: не самый незащищенный слой населения, потому что, как прозвучало уже от ну, Банка и, конечно, Латвии,
0: без. не берут кредиты самые незащищенные Берут сло. молодые, которые рискуют. Да. И, и 100 евро в месяц лишь них, Это mm-hmm. деньги, у которых дети, у которых это, это а, Как бы сказал, как
1: кто-нибудь из банка, это ваши риски, дорогие мои. Вы когда
0: идете в банк, вы должны оценивать свои риски. Ну, молодые не всегда оценивают риски, мы это знаем по себе проходили и тоже шли на риски. Ну да и все и все-таки, ну
2: такого у пенсионеров, ну так так скажем, обобщим у этой группы, ну. У большинства все-таки есть свое жилье, еще, да. еще хоть... и вряд ли
1: есть кредиты, Вряд да? ли есть
2: кредиты, и поэтому э, им, ну, они многие не собираются брать кредиты. Я думаю, что это все-таки, э, ну, да, если мы думаем о вот среднем классе, с э, э, семьях молодых с детьми, угу. то это, конечно. А, ну, это помощь, это, это была помощь.
0: бы им помощь да. все-таки
2: и
1: поддержка. Да, и вот насчет, кстати, вот Таня сказала, когда я сказала, вот есть риски, то же самое сказал господин Сарц. Помните, Таня, вы со мной тогда Мы были и в студии, были, да, да, когда речь шла об этих пенсионерах, да, он сказал, вы тоже, раз вы брали вот это российское гражданство, это были ваши риски. И вот тоже последняя новость. У нас осталось буквально две минутки. 3255 информационных писем получат те самые пенсионеры, которые вообще ничего не сделали, никуда не подали. Вы знаете, я даже уже не хочу обсуждать, что с ними будет. Их, видимо, должна принять Россия. Почему они так поступили, Таня? Это вопрос
2: вам, вообще Это, Вот ну, я просто конкретно. Кто из них живет тут? Ну,
0: вот кто? живет, да. Живет. Да. Я я недавно совершенно случайно столкнулась на своей даче в провинции в глубокой с латышской семьей у которых мама взяла российское гражданство. Она, наверное, русская по происхождению. Взяла российское гражданство в 90-е годы, когда потеряла работу. Ей исполнилось тогда 55 лет, она взяла гражданство. И все эти годы получала пенсию. Первые годы это были хорошие суммы, тогда, когда у нас были еще совсем маленькие пенсии. Потом это стало меньше и хуже. А я ее спрашивала, я была удивлена, я говорю, зачем? Она говорит, а жить-то как? Двое детей, надо поднимать, муж простой рабочий. И вот сейчас, я ее недавно встретила, я говорю, ну как, вы сходили, сдали экзамен, да. хотя бы по языку? Она говорит, а я никуда не ходила. Говорю, Это Папа-то... протест, да? Я говорю, почему? Uh-huh. У вас же придет повестка о том, что вам 30 ноября уезжать. Она говорит, а она мне уже пришла. Я говорю, и что теперь? Меня, жителя, рожденную в Латвии отсюда, мое государство никуда не выгонит, она говорит. Я говорю, вы получили повестку, все будет по закону, так же как mm-hmm. со всеми. Да-да. А я верю, что мое государство меня не тронет. Я говорю, слушайте, ну это очень наивно. Дети граждане, муж гражданин, латыш, внуки граждане. Она говорит, меня мое государство. Вот, вот что это за позиция? Я говорю, вы что, вы, вы наивный человек. Вы обязательно хотя бы отметьте, сходите. Я не пойду сдавать экзамены. Я... Она по лат- блестящий говорит. Я слышала. То есть это позиция Это такая позиция, протестная. Вот и такие люди, наверное, она не одна такая. То есть, и меня
2: это Ну просто да, нравится. но вот этих трех тысяч, но есть такие люди, есть люди, которые...
0: Есть бабушка не могут... Шилова, которая и... воспитала парня-патриота, и которая тоже не сдала, но она не сдала. Нет, она, она нет. хотя бы пошла, она... туда, ну, она да? я пошла.
2: думаю, Вот такие ну, вот, всех, вот, вот, всех, вот, вот, вот историю, истории нету судьбы. контакта, но часть из них такие, которые... Из принципы и не идут. Часть, может, такие, которые, которые не могут никуда сходить или больные, может, да, а есть. А часть, может, такая, которая вот по этому адресу уже не проживает, они уже, может, уже давно, уже год или Ну,
0: три похоже, проживают. А, но
2: но нет, ну как, но они официально проживают, но, может быть, они уже в России. Мы... Такое тоже, Такое может, тоже быть, может быть. быть а. Потому, а. Что... Статистика
0: есть, там какое-то количество. есть такая. Несколько сот человек не проживают. Есть такая
2: статистика.
0: Несколько сот из этих три тысяч. Но, тем не менее, проблема, и и впереди трагедии. Я вижу трагедии конкретных людей. Когда да. вот эту вот мою соседку отключат, когда от банковского счета, от социальных услуг, от здоровья, от больницы, а она больной человек. Вот что тогда будет, я не могу Ну, себе Может,
2: она все-таки. Ну, это тоже. Если у нее месяц, есть семья, кто живет и так далее, семья. но все-таки Опять это их. С семьей. Это, это все-таки ну, тоже их, их, и, их. Ну,
0: значит, наивные а, люди. Это, наивные.
2: Ну, это их ответственно- ответственность ответственно? говорить с ней. И все-таки. Ну, вести ее к, к разуму и, и уговорить, чтобы она пошла. Я нет. была, честно
1: но говоря, трагедии, я вот была я убеждена, это что это все-таки как-то поправит в каком-то виде этот закон. Потому что меня, например, смущает не то, что нужно требовать ну, знаний латышского, а то, что это нужно было сделать выборочно. Да? То есть выбрали вот эту категорию людей, и вот для них придумали вот некий экзамен. Если уже тогда делать, тогда для всех, но у нас, не живи, у нас гораздо больше э, людей, Граждан России, живущих в Латвии, их около 45 тысяч, но в итоге выбрали 20. Вот это мне до сих пор непонятно, почему так было сделано, правильно ли это было сделано. Но мы уже тоже об этом много говорили, спасибо вам огромное. Пишет наша слушательница, война России прибалтике точно будет. Ваш аналитик, который смотрит Соловьева, про кого Прав... <смех> да, <смех> да. Он правильно все говорит. Общество России готовит к большой войне. Но стоит ли нам бояться? Да, Я думаю, что это большой вопрос. Наверное, нам не стоит не бояться, но к этому как-то быть готовым. И мы как раз поговорили о том, что увеличивается оборонный бюджет. Нужно быть ответственными. Да. Вот
0: всем быть ответственными. И за слова отвечать. Безусловно, да, как потому как что как это ругналиста. тоже очень важно. А политикам за свои решения отвечать. Вот это очень важно. Будь И И и, да, будем
1: будем надеяться все-таки на лучшее. Спасибо огромное. Ива Лейтон, журналист передачи ЛТВ «Де-факто». Спасибо, Ива, за то, что пришли к нам в студию. Татьяна Фас, главный редактор журнала «Открытый город». Тань, спасибо Спасибо большое очередной раз тебе за э, вот эту вот передачу. Провела ее Ольга Князева, продюсер выпуска э, Валентина Артеменко оператора прямого эфира Регина Безинина. На следующей неделе опять будет открытый вопрос, открытый разговор, скорее, в 12 часов 10 минут в понедельник. Не пропустите. Всем пока и всем удачных выходных.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском Радио 4.